1: Así es como viene el día. Vamos a analizar el mercado, buscar soportes, resistencias y oportunidades con Miguel Méndez, que es director general de MetaGestión. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Susana. ¿Cómo estás? ¿Qué Fenomenal.
1: Tal? De miércoles, bien. La verdad es que bien. No, no me puedo quejar. Soy mujer afortunada. Sí. me alegro eh, un
0: montón, eso ah, es lo más importante
1: sí. eh, hoy en el mercado cuéntame eh, primero eh, el IBEX eh, los 8.100 están aguantando muy bien próxima resistencia, ¿cómo lo ves?
0: bueno yo creo que estamos viendo unas jornadas de consolidación y que está listo para ir a los 8.450 8.500 yo creo que podemos, podemos finalizar el ejercicio uh-huh. en esos niveles eh, hay una rotación muy clara hacia el ciclo eh, es palpable y, y está ahí no sabemos lo que va a durar no sabemos si va a tener consistencia o no, pero la rotación está y es que todo todo el ciclo, todo el acero todo el hierro, compañías como, como ArcelorMittal, como Acerinox eh, yo creo que pues, y van, a, van, a, van a comenzar el despegue compañías del sector turístico hoy, eh, el tema de la autorización de la vacuna en Reino Unido de Pfizer pues yo creo que da la familia que lo está haciendo muy bien compañías que estaban muy devaluadas, como Merlin Properties, todo el tema de los centros comerciales. Bueno, hay un atismo el mercado de solución con la vacuna. Esa es la interpretación que, que tenemos que dar ahora. Ahora bien, yo creo, Susana, que podemos ver, podemos ver un primer mes y un segundo mes del ejercicio 2021 muy fuertes, es decir, en los que prácticamente se haga el año… Estos son eh, hipótesis mías en los que haya revalorizaciones del 10, 15, 20% en esos dos meses y luego veremos a ver el resultado de la vacuna cuando efectivamente se ponga, se se empiece a a a extender por la población y a ver los resultados porque yo me temo que luego haya un gran batacazo por problemas que surjan, pero bueno todo esto son interpretaciones bursátiles mías y ya veremos si se ocurre así o no, de momento hay que estar en cíclico tanto en Europa como en Estados Unidos como en España, acero hierro eh, turismo eh, valores que estaban muy devaluados valor y yo creo que ahora toca toca valor y hay que tenerlo en las carteras es verdad que hay ciertos activos como las utilities o incluso renovables americanas que siguen haciéndolo bien también dentro de España y Europa hay renovables que siguen por buen camino pero los activos más conservadores y que han perdido un poco fuelle eh, en, en aras de, de, de esas subidas que están teniendo los sectores más típicos, donde está empezando a haber una cantidad de flujos importantes que hace que las cotizaciones suban de forma importante.
1: Uh-huh. Eh, Hoy en el mercado americano, máximos, históricos, récord total y todavía con gasolina de aquí a finales de año…
0: Yo creo que todavía hay gasolina. Eh, nosotros seguimos apostando también por el ciclo, seguimos con la tecnología porque no en mano el Nasdaq lo está haciendo muy bien. Yo creo que Advanced Micro Devices lo va a hacer muy bien y va, va a romper los 100. Prácticamente estos días no había eh, ni procesadores ni gráficas de AMD en el mercado. Yo creo que compañías como American Airlines lo pueden hacer muy bien, que han estado muy evaluadas. Compañías de acero hierro como United States Steel eh, están volando literalmente. Eh, Facebook dentro de la tecnología, pues lo está haciendo muy bien, o retailers retail como Lulu de Mon que sabes que es una de mis favoritas, pues creo que estos días había cosas en el Black Friday para comprar en muchos centros comerciales, dar sus resultados el día 10 eh, de diciembre, y creo que pueden ir por buen camino. Hay que tener un mix, pero nosotros, tanto en Metamérica, donde estamos en un más 18%, Ahí Julián Lulio lo está haciendo espectacularmente bien, sacando prácticamente ocho puntos al S&P 500, como en Metavalor Internacional, estamos eh, cíclicos eh, puros prácticamente, es decir, hemos cambiado bastante el portfolio, sin olvidar tener algo de tecnología que yo creo que puede seguir por buen camino, uh-huh. pero hay carretera... Hay camino, y yo creo que todavía va a haber fuerza para un impulso mayor.
1: Eh, Oye, enseguida me dices, ¿en esa carretera y en ese camino en qué vehículo nos montamos, en qué cochecito para llegar más rápido y mucho más cómodos? Publicidad y hablamos de valores concretos.
2: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: 17 minutos, llegamos a las 10 de la mañana esto es Radio Intereconomía, estamos en pleno consultorio de Bolsa voy enseguida con los oyentes que ya tengo unos cuantos Miguel, pero antes me gustaría eh, ¿has aumentado eh, tu posición en algunos títulos dentro del IBEX 35?
0: Bueno, sí, nos sé. está gustando en líneas generales eh, Banco Santander, que yo creo que lo sí. puede hacer muy bien eh, los bancos la verdad que están mejorando y he sido muy crítico con ellos pero ahora, ahora tocan eh, seguimos apostando mucho por ArcelorMittal, por Airbus, por Cia automotive eh, yo creo que Iberia lo puede hacer muy bien, Amadeus tiene recorrido, eh, compañías más pequeñas como Fluidra pues están teniendo un buen comportamiento, Melia Hoteles nos gusta, no nos olvidamos de Solaria, en fin, en líneas generales sí hemos cambiado el portfolio y nos hemos adaptado a lo que ahora toca que es estar más en cíclico, sí, lo que se trata al final… La filosofía es intentar tener los valores que tocan en cada momento. A veces aceptamos, a veces nos equivocamos, eh, como todo el mundo, pero esa es la mejor filosofía, ni, ni, ni value ni growth. Hemos estado en growth, a mí me gusta más el crecimiento en líneas generales. Pero si ahora toca el valor, pues nos apuntamos al valor y al ciclo. Intentamos hacer que el, que el portfolio suba. Estamos ahora mismo cuartos en el ranking español y seguimos ahí pues con las puestas miras, con, las, con la vista puesta en el número uno. Eh, solamente nos queda un mes de ejercicio. Pero bueno, lo importante es la consistencia y seguir haciéndolo bien, intentar aportar eh, la mayor rentabilidad posible a los partícipes. En un año complicado sí que estamos eh, prácticamente menos 3% en el, en el, en el metavalor. MetaValor Internacional está por encima del 10% de rentabilidad, lo cual está muy bien, y Metamérica estamos en el 18%, con lo cual, pues bueno, vamos a. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, y lo importante es que el año que viene, pues sigamos en esta línea. Un año 2021, Susana, que no va a ser nada fácil, eh, ya viendo un poco cómo, cómo ha sido el 2020. No va a ser simple y no va a ser sencillo para, para to- la toma de decisión.
1: Yeah. Eh, fíjate, el otro día estaba acordándome de ti porque estuve echando un vistazo a los valores que mejor se habían comportado durante este año. Y estaba, yo creo que ha batido récords dentro del IBEX 35 Solar. Y era, o sea, corrígeme si me equivoco, un 160 y pico por ciento, ¿no?
2: Sí,
0: la verdad es que bueno, seguimos con ella en cartera. No está en la posición número uno ahora, uh-huh. pero sí tenemos una ponderación importante. Yo creo que tiene muchas posibilidades de romper los 20 euros. Eh, ha sido una de nuestras grandes apuestas y que ha ayudado mucho a MetaValor en este año eh, pero por encima de, de, de Solaria yo te diría NIO que le hemos sacado un 380% eh, aprovecho para decir que yo creo que hay que ir cerrando las posiciones nosotros ya hemos reducido de forma muy importante la posición después de ver un giro ayer en todo el sector de autos chino importante, por lo tanto eh, ha hay una buena rentabilidad Solaria ha brillado, yo creo que va a seguir haciéndolo bien eh, pero bueno, no hay que olvidarse del ciclo. Yo creo que en este sentido Nervus, un un Lacelor, un AMADEUS, incluso un IBERIA y AG, pues pueden hacerlo muy bien, sobre todo a comienzos de año y ahora con la expectativa de que se va a poner la vacuna. Vale. Vamos a ver.
1: Vamos a ver. Eh, voy con los oyentes. Alexander, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Susana. Dígame. Eh, bueno, quería, quería agradeceros primero el programa y bueno, la cadena en general, que es lo más interesante desde que he llegado a España, pues bueno, en particular a ti, que eres una profesional y comunicadora grande. Y,
1: gracias. Y bueno,
2: también, t- también a don Miguel, porque tengo que agradecerle mucho, porque bueno, llevo desde un año eh, todas las eh, recomendaciones, las grabo de él eh, concreto. Y, mm. y bueno, pues la semana pasada, pues gracias a él y, y un poco de suerte, pues me he conseguido comprar una casa aquí en España, que para mí era ah. muy importante.
1: Pues enhorabuena, Entonces, enhorabuena. Bueno,
2: eh, eh, y tenía una pregunta de sobre mí, pero bueno, creo que ya la ha respondido. Pregunte, bueno, pregunta. Yo la pregunta. A 17, bueno, yo la compré a 17 dólares y bueno, creo que ya ha respondido tú que habría que cerrar un poco posiciones por la situación que está de la auditoría, etcétera. Bueno, esta era una. Y después la segunda era sobre Fuelcel que parece ser que, que ayer eh, han puesto a la venta una cantidad de acciones la empresa y, bueno, yo compré también a 6, a 6 dólares con 80 mm-hmm. y, bueno, quería un poco que me informara un poco más mm-hmm. ustedes, eh, Miguel.
1: Muy bien, gracias. Gracias,
2: sí. ¿eh? Adiós. Gracias. Bueno, han sido, han sido nuestros dos
0: pelotazos, ¿no? Eh, mío hay que cerrar, pero ¿hay que cerrar o hay que reducir de forma importante la posición? Porque a mí, a mí me da o sea, hay que ser conscientes yo sí que he estado esperando eh, a ver si si rompía niveles de 54 eh, y podía ir a buscar los 60 he visto que no eh, dado de bruces con el 50 y hemos cerrado la posición Eh, hemos cerrado ya la posición ¿por qué? porque el giro de ayer con un incremento de volumen me da respeto de que haya una profundidad mayor en la corrección, es decir, cuando un valor te va de 2 a 54 55 en el año hay que tener respeto y, bueno, a lo mejor no me he salido en el máximo, en los 54, pero me, me he salido a un 8 un 10% del máximo, con lo cual he pillado todo el tramo. Ya digo que hemos ganado un 300 y pico por ciento. Eh, yo creo que hay que cerrar. Y, yo le recom- y, y Esto no quiere decir que luego NIO vuelva a retomar el impulso, porque los deliveries ayer que se, que se publicaron, las entregas de vehículos batieron en un 100% eh, las entregas del ejercicio anterior, lo cual es normal, ¿no? Pero... En un primer momento, en Premarket se tomó bien por el mercado, pero luego nos vinimos abajo. No solo NIO, Li Auto, XPENG, eh, BIT, en fin. Se ha subido mucho, toca una consolidación. Yo creo que hay que cerrar. A lo mejor luego vuelve a superar 50 y se va a 100, porque este tipo de valores eh, pues uno no, 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 no puede controlar todo el movimiento. Pero hay que saber conformarse y yo creo que hay que recoger beneficios. En cuanto a FuelCell, vamos a ver, efectivamente ayer han salido 14 millones y medio de acciones que se han vendido a 6,50. Por eso hoy la acción viene bajando en, en pre-market en torno a un 15-20%. Ayer también bajó. Esto es hidrógeno. ¿Ustedes creen en hidrógeno? Si creen en hidrógeno, hay que estar en Plug Power y en Fuel Cell. Si no están dispuestos a soportar la volatilidad de estos valores, que se van de 2 a 11 en 10 días, pues hay que irse a otra cosa y hay que irse a valores más tranquilos. Esto se mueve o tocan caídas, ...pero yo sigo pensando que las caídas... ...habrá una consolidación, hoy iba a estar dañada... ...mañana probablemente también... ...pero ojito porque el hidrógeno... ...ya hay coches, Susana, que se anuncian en la tele... ...no es decir la marca de hidrógeno... Alstom, CAF, Talgo... ...están trabajando con trenes ya... ...que vayan con hidrógeno... ...es una energía que puede satisfacer... ...toda la demanda del mercado... ...es una energía barata... ...y que es la energía del futuro... ...por lo tanto... Yo creo que pues, puede ser el próximo nio, creo, no estoy seguro, luego iré eh, acomodándome a lo que haga el mercado. Y, por lo tanto, volatilidad extrema, muchos sustos, y hay que poner el dinero que uno pueda dar casi por perdido, porque esto se puede multiplicar por 10 o por 15, pero también nos puede dar sustos del 50 o el 60% a la baja.
1: Muy bien. Eh, voy ahora con David. Buenos días. Hola, buenos días.
2: Mire, quería preguntar, lo habéis comentado al principio por Solte. Y quiere saber, soportar resistencias y luego, pues, eh, empresas de, de grafeno. Eh, ¿Qué opina Miguel? ¿Alguna interesante y, y el futuro del grafeno?
0: Bueno, mire, voy a empezar por el final, Susana, si te parece. A ver, el grafeno... Yo estuve confiando mucho hace cinco o seis años. Le voy a decir una compañía que a mí me encantaba que se llama GrafTech Internacional. Eh, GrafTech International Lo está haciendo bien en los últimos días. Yo la estoy vigilando. Eh... Bueno, ya sabe que hubo un momento en que las teles iban a ser modulables, los móviles iban a poder doblar. Sí. No ha llegado aún todavía, pero la verdad es que el grafeno tiene muchas cualidades que pueden hacer de ello un activo brillante. Le digo, GrafTech Internacional, míresela. Le voy a buscar alguna más. Se me viene a la cabeza ahora esa que es la que sigo de grafeno. Eh, pero lo pueden hacer bien. No, no creo que esto vaya a ser el hidrógeno, pero yo también lo estoy mirando por si acaso. En cuanto a Soltech... De, bueno, lo está haciendo muy bien igual que la mayor parte del sector es que eh, SunPower Fersolar eh, Maxion Technologies todo el sector renovable americano con Biden que va a volver a los acuerdos de París, lo ha hecho muy bien y lo va a seguir haciendo muy bien el caso es Soltec, que tiene muchos clientes internacionales, pues la verdad es que ya lleva dos días fantásticos, y desde la operación de salida a bolsa, pues, pues la verdad es que desde niveles de 5 está prácticamente en 6.60%, a un buen resultado uh-huh. resistencias es que el gráfico es tan corto históricamente lleva mes y medio cotizando por lo tanto poco le puedo decir a mí no me gustaría que perdiese el mínimo de la vela eh, de hoy que son 6.40 pero déjelo correr es que está en tendencia alcista y lo está haciendo bien también otras compañías como Neoen o incluso la propia Solaria pues lo está haciendo bien vale. lo están haciendo bien y van a seguir por buen camino <risa>
1: Eh, Una de las oyentes dice, eh, quería preguntarle por envidia, soporte y objetivo.
0: Bueno, todo lo que no ha subido estos días en relación con AMD, pues yo creo que podrá recuperarlo. Pero si tuviera que decantarme ahora mismo, claramente, AMD. AMD está en 92 dólares, va a romper los 100 eh, con un alto grado de probabilidad. No lo digo categóricamente porque esto es bolsa y si no yo sería adivino. Eh, Creo que va a romper los 100 antes de fin de año, muy próximamente. Eh, Nosotros estamos ponderados en en, en Metabolismo Internacional. A mí me gusta mucho. Creo que sigue cogiendo cuota de mercado. Creo que la compra de SININ tiene muchas sinergias. Y entre AMD y NVIDIA en el cortísimo plazo, AMD. Una vez que AMD rompa, que creo que puede hacer ahora un 10 más 15 fácil, pues habrá un spread con NVIDIA y habrá que volver a envidia, porque normalmente van de la mano, eh, recortan los spreads una con otra. Pero también me gusta envidia, que tiene mucho que decir sí. el coche autónomo, me quedaría con AMD en el corto plazo.
1: Muy bien, dice Soy Ánima, desde Asturias, dice me gustaría saber la opinión de Miguel sobre Acerinox, soportes y resistencias.
0: Bueno, lo está haciendo muy bien, me gusta un poquito más, eh, en este caso, eh, Arcelor, eh, yo vigilaría la zona Abonado, o sea, bueno, ha descontado dividiendo de 0,40 recientemente estos días, eh, que van a ser que son pagaderos hoy, por cierto, el día 2 de diciembre. Eh, yo vigilaría muy de cerca la zona de los 8,20 aproximadamente como nivel de referencia de soporte Y por la parte de arriba yo creo que podemos volver a niveles de 9,20, 9,30. Por lo tanto, yo mantendría la serie. El, el hierro y el acero hay que tenerlo en cartera.
1: Vale. Voy con Santi, buenos días. Hola, buenos días. Me voy a preguntar por
2: Endesa, Iberdrola y Audas, soportes y resistencias.
1: Endesa, Iberdrola Estoy y Audas.
2: Con... ¿No? Sí, bueno, si me da una pincelada de Johnson Johnson, eh, también. también, si puede. Vale. Muchísimas gracias. A Buen usted, día. gracias. Voy a empezar por
0: Iberdrola porque creo que en todo el tema del hidrógeno ya se está moviendo mucho, al igual que en Agassi. creo que también Repsol. Yo creo que Iberdrola va a tener un ejercicio 2021 muy brillante, hay que tenerla en cartera y cada vez me gusta más. Es verdad que no está subiendo tanto como el ciclo en este momento, pero siempre está con una buena performance y está dando un buen resultado. Apúntense RW en Alemania, está a punto de romper los 35 también. El soporte de Iberdrola... Bueno, yo vigilaría muy de cerca los niveles de 10,75. Le estoy dando aquí prácticamente un 5% respecto al precio actual. La resistencia está muy clara, 11,55, 11,60, que está muy cercana al precio. ¿Creo que va a romper próximamente? Sí. ¿Hay que estar en Iberdrola? Sí. ¿Endesa? También me gusta. Un poquito menos que Iberdrola, tanto técnicamente como a nivel de empresa. Me gusta más el posicionamiento de Iberdrola pero bueno, van a ir a la par. Por la parte de abajo, soporte clarísimo, niveles de 22-30, estamos a un euro de diferencia, le doy un 4% de distancia, resistencia por la parte de arriba 25, pero con más timing, con más ganas de subir Iberdrola que Endesa, que se encuentra en un rango lateral prácticamente los últimos seis meses. Luego nos había comentado Audax, sí, eh, no sí. me gusta nada, no me gusta nada lo que está haciendo ahora mismo, no me gusta nada lo del tema de los bonos verdes que está sacando, no me gusta nada, no me gusta nada y no me gusta nada. Por lo tanto, dicho lo cual, podría bajar a niveles de 1.65 y la resistencia por la parte de arriba, pues 1.85. Uh-huh. Eh, pero de momento eh, creo que no hay que estar en la serie. Uh-huh. Johnson, Johnson Johnson, se lo digo rápidamente. La siguiente. Uh-huh. Bueno, en rango lateral antes del mes de abril necesitamos que rompa 156 dólares. Estamos cotizando a 147, Susana, por uh-huh. la parte de abajo. Soporte clarísimo 13.
1: Vale. Bueno, hacemos para itam. Eh, volvemos. Sigue el consultorio con Miguel Méndez Metagestión 91533 Capital
2: Intereconomía, el consultorio.
1: Con Miguel Méndez Metagestión, Miguel, estás ahí, ¿verdad? Aquí bueno, estamos a topo de llamadas y de consultas y voy con notita de voz.
2: Buenos días, le quería preguntar a Miguel Méndez por IAG, compradas a 1,80 y por Liberban. Después de la bajada que tuvo del susto del otro día, ¿cree que puede ir subiendo o es mejor abandonar? Gracias.
1: ¿Qué dices?
0: Bueno, la verdad es que... Lo de Liberbank es complicado. ¿eh? De decir, porque ahora parece ser que la fusión se ha ampliado un poco. Al final yo creo que, que ni lo de Sabadell llegará a la sangre al río. Hoy, hoy día que estaba planeando eh, pues un poco las cosas por su cuenta. E intentar ser un banco individual. y, En fin, yo creo que es más un enfado en los consejos de administración por el precio que, que un cierre definitivo de las negociaciones. Pero bueno, un entrevista en el caso de Liberbank, Bueno. Eh, debería romper la zona 0,29. Se podría seguir manteniendo. Mm. Me gusta un poco menos que semanas anteriores, si te soy franco. Eh, los mínimos siguen siendo ascendentes, es verdad. La recta directriz alcista continúa vigente. Está en 0,26. Se podría seguir ahí, pero no con una cantidad extrema de, de volumen. Eh, por lo tanto, ya minoraría. Y la otra nos ha preguntado por Iberia. sí viaje bueno, yo la veo muy bien. Yo creo que va que es, que es cuestión de tiempo. Ya tocó los dos en estos últimos días atrás, hace cuatro o cinco sesiones. Yo creo que es cuestión de tiempo que rompa los dos y se vaya a niveles de 2,20, 2,40. Por lo tanto, ha habido un primer módulo alcista, una pequeña corrección de consolidación y yo creo que tiene que desplegar otro nuevo módulo alcista. Le beneficia mucho todo el tema de la aprobación de la vacuna por parte de Reino Unido, al igual que melía Por lo tanto... Mmm, yo creo que se puede ver favorecida ahí. Y, y a mí me gustan mucho las aerolíneas, que creo que están muy abajo, y a nada que mejore la situación, el mercado va va a entrar, con, con y los flujos va, se van a incrementar. Por lo tanto, si sí a las aerolíneas, está viendo que tenemos mucho riesgo, pero hay que estar posicionado ahí.
1: Vamos ahora con Juan, buenos días. Hola. Hola.
0: Le, quería preguntar, le quería preguntar por Grifols.
1: ¿Las tiene compradas o para comprar?
0: Sí, no, las tengo compradas. ¿A cuánto? Ah, eso a lo mejor no lo digo.
1: ¿Por qué, porque, no porque duele Porque duele desperto. reconocer la verdad y no, afrontarlo, ¿no? ¿O para,
0: que desperto, para que el experto ah. dé su opinión objetiva sin, sin, vale. sin pensar en mi posición.
1: Vale, vale, vale. vale. ¿Griffles y algo más o solo Grifolds? No,
0: Grifolds, gracias. Vale, pues
1: muy bien, gracias. ¿Qué dices?
0: Eh, oh, lo siento decírselo, pero no me gusta. No me gusta el aspecto técnico que tiene. Ha, ha intentado dos veces un rebote y se ha topado con niveles de 27 como resistencia. Todos los máximos son descendentes, los mínimos ascendentes. Estamos en 24. Por ponerle algo a favor, tiene la res- el soporte más cercano en nivel de 23 euros. Podría testearlo, volver a intentar levantar de nuevo a 26-27. Pero desde luego, me gusta para entrar ni me gusta la figura de largo plazo, directamente no me gusta en estos niveles. Y a no ser que consiga romper los 28, en cuyo caso el aspecto técnico mejoraría de forma importante, yo ahora mismo no, no, no entraría en Grifol.
1: Nada. Voy con otro oyente o con Notita de voz. Notita, vamos. Hola, buenos días. Me gustaría
0: que analizaran a Cerinox, soportes y resistencia, porque estos días se ha movido mucho, ha repartido dividendo, entonces, bueno, pues quería saber si le anda un calentón para luego soltar con el dividendo o si tiene un buen futuro.
1: Nada más, gracias y buenos días. Gracias, adelante. ¿Qué dices? No,
0: bueno, ya hemos eh, contestado, señoras, a ver. Sí, antes.
1: En mi opinión, no es un
0: calentón, sino que estamos viendo cómo los flujos van hacia cíclicos, hacia hierro, hacia acero, hacia cobre, hacia todo este tipo de compañías. Y ya le digo, Cleveland Cliff, mírenla en Estados Unidos. CLF, el ticket, Cáceres, Logroño, Francia. Espectacular. Eh, acero y hierro. United States Steel, Arcelor, Arcelor. El ciclo está empezando a tirar y la demanda de acero y hierro, si el plan de infraestructuras de Valle triunfa, yo creo que puede incrementarse. Y después de la fuerte evaluación con el COVID, yo creo que este sector tiene, tiene posibilidades de ganar y tiene posibilidades de realizaciones muy importantes. Por lo tanto, yo mantendría a o sea A lo mejor nos equivocamos porque hay series que son más traicioneras y es un sector muy volátil. Pero hay que estar en acero y hierro y hay que estar en la serie mm. eh,
1: Voy ahora con... Eh, mira, voy a ir con eh, mensaje... No, con Luis. Vamos, Luis. Hola, buenos días. Dígame, Luis. <risa>
0: Gracias por vuestro programa y a Miguel, que nos da mucha mucha marcha aquí. Uh-huh. Eh, oye, yo quería haber preguntado eh, por Snap o por Sunnova uh-huh. porque ya he oído antes la, la, lo que nos ha contado sobre la empresa esta de, de, gas, de gas, que, que hoy tiene la preapertura un 18% negativo, por lo
2: menos. Uh-huh. No sé si merece la pena entrar ahí también o no, por, a los precios que se va a poner. Eh, una de esas tres. No sé cuál me puede recomendar él.
1: Gracias. Vale, pues gracias. A esta otra. ¿Qué recomiendas?
0: Bueno, la verdad que entrar cuando hay caídas yo siempre las respeto, pero como creo que fue el cel, pues pues a nada que recupere creo que volvería a entrar. Es decir, si voy a superar niveles de 7 dólares, 7, 20, 7 y medio voy a ponerles más, hay que volver a entrar en la serie porque yo creo que es una corrección puntual por la noticia de que se han metido una serie de acciones. Snap, que nos ha preguntado, que me ha gustado mucho como un auténtico tío, ya sabes que hacen Susana, todas estas cuestiones que, que, que se ponen de las caras y las caritas sí, y tal por mis hijos que lo
1: utilizan mucho cuando tus hijos y sobre todo videos, tu hija sí. lo sí.
0: pondrá muchísimo porque mm. yo creo que también va muy enfocado al público femenino sí. eh, es que no para de subir, está en 44 y en una tendencia alcista así lo más probable es que siga subiendo respeto porque viene subiendo de 5 dólares, lo digo siempre en el el último ejercicio. Entonces, hay que ir despacio, hay que... Yo para entrar ahora me da cierto vértigo, es la verdad. Si estuviera dentro, mantendría la serie porque sigue subiendo. Con lo cual, eh, bueno, que nos preguntaba, ¿es sector Solar? La tendencia es muy alcista. Creo que van a seguir haciéndolo bien, pero igual, venimos de 10 y estamos en 40. Señores... eh, hay, hay activos que están dando, Susana, en este último, en esos últimos dos meses, dinero muy, muy rápido y en cantidades porcentuales bestiales. Es el momento de aprovecharlo, pero también siempre con los pies en el suelo. Uh-huh. Pero bueno, si no va al sector solar, vale. lo está haciendo bien, tendencia artista puede seguir subiendo.
1: Uh-huh. Voy con Vicente. Buenos días, Vicente.
2: Sí, buenos días. Eh, bueno, Primero, muchas gracias a Radio Inter Economía y a don Miguel ...por la ayuda que nos presta... ...mire, quería esto... ...hoy he abierto una cuenta en dólares... ...porque con un 1,20, eh, 80 casi... ...pues era un buen momento... ...y tenía intención de entrar en Intuitive eh, Surgical... ...que me consta que a don Miguel le, lo conoce muy bien... ...lo que pasa es que, bueno... Eh, ...también tengo la duda entre otra del sector... ...aunque es muy pequeñita... ...que se llama Medtronic... ¿eh? Uh-huh. ...¿cuál de las dos entraría? Muy y luego bien. por último... Eh, tengo el Liberbank y estaba pensando en cambiarlo a Intensa de San Paolo o bien al Sabadell, porque esto de que haya el BBVA valorado en cero al TSB me, me, me resulta un poco uh-huh. chocante. Uh-huh. Entonces, bueno, a lo mejor que esté el, el momento.
1: Pues muy interesante, opinado, muy interesante las preguntas. Gracias, adiós, Vicente. ¿Qué dices, eh, Miguel?
2: Bueno, la verdad
0: es que bueno, Vicente es un clásico del programa así que le mandamos un saludo. Eh, Intuitive Surgical, sí me gusta. Sistema Da Vinci. Sabes que hacen las operaciones por robot eh, con unas máquinas maravillosas y tiene un sistema que es único en el mundo. Esto creo que va a valer mil está ahora en 733, pero hablo de mil, probablemente año que viene, último trimestre, eh, y hay una revalorización posible un 25-30%. Ahora mismo está arriba, no es lo que más está tirando porque es un activo eh, que al final no es ni de muy riesgo ni muy conservador, pero las podría tener perfectamente. Petronic es, que es otra maravilla de empresa, eh, también me gusta, está a niveles de 112, podría buscar de nuevo los 120. Si tuviera que apostar por una de las dos un poco a medio plazo, aunque sea una apuesta más conservadora, apostaría por, por Intuitive Surgical, está claro. Eh, respecto al tema de Liverman tengo que ver el gráfico de Intensa, le respondemos, lo, lo busco.
1: Vale, eh, voy eh, escrita. Dice, por favor, eh, me gustaría que el señor Méndez me diera su opinión sobre el aspecto técnico de Sundial Growers. S-N-D-I. i Soria, sí, sí, la, la eh, Vale, la conoces, vale. Sí. ¿Qué me dices?
0: Eh, bueno, esto, 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 esto está en muy relacionado con el cannabis. Eh, es una auténtica bomba de relojería. Hay días que suben un 50%, hay días que tienen un 30%, están 0,65%. Eh, dentro de la bomba que es y de que viene 0,10 y ha subido a 0,90 en el último mes y ahora está 0,65 sí creo que el cannabis va a tener futuro sobre todo con la administración de Biden sí creo en que Va a haber una votación del Congreso próximamente para la aprobación de la marihuana, la despenalización y la liberalización en este caso. Ojo, que nos centramos en el cannabis solamente con el uso recreativo y el uso terapéutico va a suponer prácticamente un 20% de las ventas. Es un mercado que va a mover más de mil millones de dólares anuales y yo sí creo en estas compañías, ahora bien, que sepan que tienen un riesgo extremo y que pueden perder todo el capital o multiplicarlo por 20. Es así de sencillo. Dicho lo cual, eh, en el el caso de Sundial, bueno, eh, unos días sube, otros días baja. Como creo en el sector, pues sí estaría en Tilray, estaría en Sundial, estaría en Aurora Cannabis, con una pequeñísima parte del patrimonio del capital que tengan disponible. Mm,
1: Muy bien. Pues, eh, oye, para terminar, dame dos, tres ideas clave que yo me pueda llevar de cara a la próxima semana. Miguel.
0: Que, Que vamos a seguir subiendo, que los retailers van a tener mucho que decir, que la tecnología va a ser fuerte pero que el momento de los cíclicos está en el mercado y que es el momento de estar en el valor y en, y en cíclicos que creo que van a seguir espectacularmente bien junto con las aerolíneas.
1: Pues fantástico. Miguel Méndez, MetaGestión, un placer charlar contigo. Cuídate mucho y hablamos la semana que viene. Un abrazo fuerte, Miguel.
0: Fuerte pues abrazo. Adiós,
1: Orgua. Adiós.